1: Nous sommes dans le Michigan au milieu du mois d'août 2000. Le président Bill Clinton partage la scène avec son vice-président Al Gore qui vient d'obtenir la nomination du parti démocrate et qui connaît son rival républicain George W. Bush. Clinton et Gore sur une même scène, le moment est rare. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est la première et la dernière fois de la campagne que les deux hommes, qui tiennent le pouvoir depuis huit ans, sont ensemble. La raison est stratégique. Même si Clinton quitte la Maison-Blanche avec un très fort taux de popularité, Al Gore considère que le président est doublement toxique pour sa campagne. D'abord, Al Gore n'a jamais surmonté l'affaire Lewinsky, qui a largement cassé la relation entre les deux hommes. Les mensonges et la moralité du président, Al Gore ne les a jamais supportés. Et puis il craint que les indépendants, qui décideront du futur président, non plus. Ensuite, Al Gore se passe de Clinton parce qu'il a besoin de voler de ses propres ailes, sans l'homme incroyablement charismatique qui séduit tout le monde. Et manifestement, Al Gore peine à exister par lui-même.
2: La campagne des démocrates ressemble un peu à ces étapes du Tour de France où aucune vedette n'est aux avant-postes. Une curiosité naturelle, certes, mais pas d'enthousiasme débordant. Même le vendeur d'objets souvenirs avouant avec malice que Bill Clinton continue d'être une valeur sûre et que tous les produits Monica Lewinsky sont depuis belle lurette épuisés.
1: Clinton ne comprendra jamais pourquoi Al Gore s'est passé de lui. Aujourd'hui encore, il est persuadé qu'avec lui, il serait devenu président des États-Unis, d'autant que l'élection s'est jouée à quelques voix seulement en Floride.